0: Willkommen bei Be What You Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich, hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nils Polini und spreche heute hier in dieser Folge mit euch über die Bedeutung der Vorfahren, der Ahnen für den alchemistischen Prozess und in der chinesischen Tradition, in der chinesischen Medizin haben wir vier Stufen oder vier Schritte, die der alchemistische Prozess immer wieder durchläuft und als erstes beschreibe ich mal diese vier Schritte und dann gucken wir uns an, welche Rolle spielen da eigentlich die Ahnen, insbesondere die Eltern, aber dieses ganze Feld der Vorfahren auch für die weiteren Entwicklungsschritte und auch für alchemistische Prozesse. Den ersten Schritt der Alchemie ist einfach Yang Sheng Lebenspflege. Das bedeutet, alles dafür zu tun, die Form aufrechtzuerhalten, den Körper aufrechtzuerhalten in einer für uns guten, stimmigen, aus dem Herzen heraus gelebten Art und Weise. Für unsere Bedürfnisse angemessen viel zu schlafen, zu arbeiten, zu essen, zu trinken, uns zu bewegen und zu ruhen. Also wirklich diese ganz grundlegenden Schritte, um uns dann im zweiten Schritt den energetischen Prozessen zu widmen, die über die Lebenspflege hinausgehen, Und im zweiten Schritt ist es, dass Jing, die Essenz, zu Energie, zu Qi wird. Und Jing Essenz ist das, worum es denn jetzt heute auch gehen wird, weil es ist das, was wir zum Zeitpunkt der Zeugung von unseren Eltern mitbekommen haben. Der Funke des Lebens, der seit Anbeginn der Zeit in unserer Ahnenreihe bis zum heutigen Tag oder auch bis zum Erscheinen unserer Geistenergie-Körperform in unserer Anreihe immer weitergegeben wurde. Das Potenzial, aus dem sich dann auch die Lebensenergie, Qi und alle lebendigen Prozesse manifestieren. Jeder physiologische, lebendige und energetische Prozess braucht etwas von diesem Jing, von dieser Essenz, die von unseren Ahnen gegeben wurde. Im dritten Schritt nutzen wir die daraus entstandenen Energien, das Qi, um den Geist Shen zu kultivieren. Da sieht man schon, in welche Richtung sich das bewegt. Abhängig von dem Jing und dem Feld und den Energien, die dort wirken, entsteht dann auch das Qi, was wiederum im alchemistischen Prozess unsere Lebensenergie genutzt wird, um den Geist auf eine Art und Weise zu kultivieren, die uns einerseits auch wieder ermöglicht, die Essenz zu pflegen, damit wir möglichst lange, ja, weil ich sage dem die, das Jing ist unser Potenzial, also auch die Batterie, die Grundenergie, die uns gegeben wurde, damit wir möglichst lange aus diesem Jing schöpfen können. Und andererseits hängt natürlich auch von dieser Energie ab, welche Form von Bewusstsein, welche Form von Geist sich in diesem Geistenergiekörper ausdrücken kann. Ja, das wird noch verständlicher, wenn ich später darüber spreche, Erster Schritt Lebenspflege, zweiter Schritt Jing, Essenz, das was wir von unseren Eltern bekommen haben, die Grundenergie wird zu Qi, dritter Schritt, dieses Qi nutzen wir für die Kultivierung des Geistes, um dann im vierten Schritt wieder zurückzukehren zum Ursprung, das Dao zu erfahren, die große Lehre, etwas Überpersönliches, was weit über so eine Ich-Identität, Ich-Empfindung hinausgeht, den Urgrund, wie auch immer du das nennen magst. Ja, in der chinesischen Tradition ist das Dao, was schon im Dao de Jing einfach nur mangels eines besseren Begriffs Dao genannt wurde, da wird sagt, ja, weil er kein besseres Wort hat, sagt der Dao. Und schon im ersten Kapitel gibt es den Hinweis, dass es eigentlich das ist, was jenseits der Worte liegt. Das sind die vier Schritte. Und das sind nicht so abgeschlossene Stufen, die ich einmal vervollständigt habe und dann folgt die nächste, sondern es ist ein sich immer beständig neu kreierender Prozess, den wir immer wieder durchlaufen. Die Lebenspflege, die Aufrechterhaltung der Form und des Körpers in einer für uns stimmigen Art und Weise bleibt stets von Bedeutung. Und auch jeder weitere Schritt bleibt stets von Bedeutung. Heute interessieren wir uns vor allem für diesen Schritt von Jing zu Qi, die Bedeutung der Grundenergie, die Bedeutung der Pflege, dieser Grundenergie, die natürlich durch den ersten Schritt, die Lebenspflege, absolut genährt und gestützt wird, weil jeder lebendige Prozess aus diesem Jing, aus der Essenz entsteht. Alles, was lebendig ist in dir, braucht ein wenig von dieser Grundenergie. Und umso mehr wir in dem ersten Schritt unsere Lebenspflege auf unser erlebte Welt abstimmen, auf unseren Alltag abstimmen, Umso weniger verbrauchen wir für lebendige Prozesse Jing und Essenz. Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich mich gut ernähre, gute Luft atme, Übungen mache, brauche ich weniger von der Grundenergie, um alle lebendigen Prozesse aufrechtzuerhalten, als wenn ich mich schlecht ernähre, Nahrung zu mir nehme, die nicht viel Energie mir gibt oder nicht viele Nährstoffe gibt, dann muss ich etwas mehr aus der Batterie nehmen, um alle lebendigen Prozesse aufrechtzuerhalten wenn ich ein hohes Maß Arbeit aufbringe oder alles, was Exzess ist, alles, was zu viel ist, auch Emotionen, die zu viel sind, emotionale Muster, die wir vielleicht in Beziehungen leben, die zu viel sind, kostet Grundenergie, kostet Jing, kostet Essenz. Und deswegen ist dieser erste Schritt so wichtig. Und dann müssen wir uns aber im jetzt im zweiten Schritt angucken, wenn ich sage, was ist denn die Bedeutung der Ahnen, für dieses Jing, weil das auch wieder damit zusammenhängt, wie wir unser Leben gestalten, ist es von besonderer Bedeutung, dorthin zu schauen. Mach dir bewusst, dass alles, ja alle energetischen Prozesse aus diesem Jing entstehen. Und das ist der Funke des Lebens, den du von deinen Eltern mitbekommen hast. Die Energie, die zum Zeitpunkt der Zeugung weitergegeben wurde. Wir sprechen hier von Energie. Und wenn wir von Energie sprechen, wie chinesische Medizin Energiemedizin ist, dann reden wir immer auch von Bewusstsein, weil jede Energiemedizin ist Bewusstseinsmedizin. Denn letztendlich das, was wir als Energie beschreiben, ist nichts abgefahrenes, <lacht> nichts rein theoretisches, auch wenn sie mit den naturwissenschaftlichen Methoden des Westens nicht beschreibbar ist. Alle emotionalen Prozesse in dir, alle empfindsamen Prozesse in dir, all das ist Qi. Atmosphären, Schwingungen, Stimmungen, auch all das ist Qi. Und jetzt macht ihr bewusst, dass das Kind im Mutterleib heranreift und dort schon ganz eng verflochten ist, auch mit der Essenz der Mutter. Das Kind entsteht aus der Essenz der Eltern, aus dem Jing der Eltern. Der Same des Vaters ist das Jing des Mannes. Und dann reift es und wird auch genährt durch das Jing und die Yin-Essenz der Frau im Mutterleib. Ja, auch wenn der Vater nur kurz dabei ist und den Funken des Lebens mittransportiert, reift das Kind dann ständig aus der Essenz oder wird genährt von der Essenz der Mutter im Mutterleib. Und dann gibt es die Vorstellung, dass diese essenzlichen Zyklen für Mädchen und Frauen in einem 7 und für Jungs und Männer in einem 8 entwickelt. Und du siehst ja auch, wenn du auf unsere Gesellschaftsform guckst und auch auf die kindliche Entwicklung guckst, was ein Kind so in dem Alter von sechs, sieben, acht bereits alles verwirklicht hat. Mindestens eine Sprache gelernt im Regelfall, Motorik, Konvention, dies darf ich, das darf ich nicht, dies gilt als sicher, das gilt als unsicher, dafür bekomme ich Anerkennung, dafür werde ich sanktioniert und all das ja unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, wenn man sieht, wie sich Kinder entwickeln und wenn die anfangen, aus ihrer Umgebung zu lesen, dann wird das ja nicht alles verbal vermittelt, sondern die lernen halt auch ganz viel über Schauen, aber halt auch über Stimmung, Atmosphären, Schwingung, Energie. Die ganze Natur funktioniert letztendlich so. Und dieser Zustand, in dem das Kind das aufnimmt in so einem Zustand, wo es extrem schnell, extrem viel auf einmal aufnehmen kann und sich entwickelt. Und später, wenn es älter wird, so in die Richtung 14 bis 16, kommen ja weitere Entwicklungsschritte dazu. Das Jing, Sense, reift auch in dem Kind immer weiter heran. Aber unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, in dieser Phase, wo es so ganz viel gelernt hat und lernt, das ist ja etwas, was nicht mehr alles bewusst von uns zurückerinnert wird. Also kannst dich vielleicht noch daran erinnern, wie du Fahrradfahren gelernt hast oder gelernt hast, auch vorher vielleicht mit dem Roller zu fahren oder vielleicht kannst du auch noch an gewisse frühkindliche Situationen erinnern. Aber wenn dann eher punktuell und ganz viele einschneidende Erlebnisse, Entwicklungsschritte, wann du welches Wort gelernt hast und so weiter, nur als Idee, das ist halt unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Aber das bestimmt, wie du die Welt heute erlebst. Um wieder so ein Beispiel zu geben, vielleicht hast du einen Führerschein und kannst dich daran erinnern, wie es war, das erste Mal Auto zu fahren. Schalten. Wenn du denn noch mit Kupplung gelernt hast, ja, schalten, blinken, links abbiegen im Gegenverkehr und so weiter. Alles auf einmal und heutzutage, wenn du regelmäßig Auto fährst und über diesen Schritt der wahrgenommenen oder erlebten Überforderung hinausgehst, dann ist das so natürlich, so natürlich, dass du jetzt nebenbei telefonieren kannst, dich unterhalten kannst, ein angeregtes Gespräch führen kannst, was auch immer, weil es im Autopiloten, im Hun, im Schmeicherbewusstsein abgelegt ist. Aber energetisch sind all diese Informationen in der Ahnreihe auch mit transportiert. Stimmung, Schwingung, Atmosphären, Werte, Kodierungen. Wir sprechen hier von Energie. Und in dem Maße, wie ich meine Eltern wertschätze, in dem Maße schätze ich natürlich auch mich wert, oder die Essenz, die jetzt hier in diesem Geistenergiekörper zum Ausdruck kommt auf einer relativen Ebene, und in dem Maße, wie ich die Eltern nicht achten kann, in dem Maße kann ich natürlich auch die Essenz in diesem Geistenergiekörper nicht achten. 2018 haben wir mit Meister Tsai gesprochen, einem sehr interessanten und sehr anregenden Lehrer für mein Empfinden, als wir in China waren. Ein daoistischer Lehrer, der so eine ganz traditionelle zwölfjährige Schulung durchlaufen hat und der hat etwas Spannendes gesagt, das sehr meinem Erleben entspricht. Er hat gesagt, in seiner Wahrnehmung ist die gesamte chinesische Kultur bis zur Kulturrevolution eine ununterbrochene Übertragung von Wissen und Methodik und Techniken und Perspektiven und Energien, weil es immer dieses Xiao gab und Xiao ist Ehrerbietung für die, die vor uns da waren. Und er hat das daran festgemacht, dass das der Schlüssel ist für... Die Überlieferung antiker Medizin, antiker Weisheiten, Künste, Wissenschaften, Musik, all das, hat er gesagt, wird transportiert durch dieses, oder die Grundlage dafür, dass das über Jahrhunderte und über Jahrtausende transportiert ist, ist Xiao, Ehrerbietung, Ehrwürdigung für die, die vor uns waren. Nun ist es ja so mit den Eltern, mit den Ahnen, dass sehr Dinge auch manchmal geschehen, die definitiv nicht in Ordnung waren. Das heißt nicht, die zu verleugnen oder zu verneinen, das ist auch wichtig, das innerlich für sich klar zu haben, kann man auch benennen und auch innerlich dem wirklich zu begegnen mit der, das, das war definitiv nicht in Ordnung. Worüber ich hier spreche, ist, Jing, die Essenz ist der Funke des Lebens, die Dankbarkeit, für den Funken des Lebens, dass jede Generation, die vor uns war, etwas getan hat, etwas weitergegeben hat, damit jetzt hier in dieser Form, dieser Form Nils zum Beispiel, etwas zum Ausdruck kommt. Ich achte euer Schicksal und das Leben ist das größte Geschenk. Darum geht es. Es geht darum, das zu ehren, was gegeben wurde. Anerkennen, was ist, bedeutet auch, klar kann ich auch anerkennen, wenn etwas nicht gegeben wurde, das zu sehen, auch zu würdigen, auch das ist Teil des Weges. Vielleicht findest du sogar darin eine Lehre, eine Botschaft, die Würdigung dieses Xiao, die Ehrerbietung, bezieht sich auf das, was gegeben wurde. Was du gibst, reicht. Den Rest mache ich alleine. Ich achte dich. Ich achte dich als meine Mutter. Ich achte dich als mein Vater. Ich nehme das Leben so, wie du es gibst. Mit allem Drum und Dran den Funken des Lebens, die Essenz. Für den alchemistischen Prozess bedeutet das ja, weil aus dem Jing das Qi entsteht, aus dem Qi Shen entsteht, der Geist, das Bewusstsein. Und aus dem Shen der Zugang zum Dao. Und das ist der Punkt. Solange energetische, emotionale Verstrickung, Disharmonien in dem Feld in dem Feld des Jing, in der in deinem von deinem Platz aus, mit den Eltern, besteht. In dem Maße spiegelt sich das in der Energie, im Qi spiegelt sich das in dem Bewusstseinsinhalt, im Shen. Und in dem Maße fühlst du dich auch getrennt von dem, was du wirklich bist. Und das hat so eine große Bedeutung, weil In dem Maße, wie du da oben, wenn ich sage da oben, dann meine ich in diesen geistigen Sphären oder diese Verwirklichung von Ideen, was Tao ist, was Gott ist, was Erleuchtung ist oder wie auch immer du das nennst, beschäftigt bist. Wenn wir da äh, darauf blicken, aber nicht mal auf den irdischsten und fundamentalsten, Ebenen zurechtkommen und das wertschätzen können, was auch in der Ahnreihe transportiert wurde, da ja, sind wir auf dem Irrweg. Denn auch die Eltern erschließen uns ja auch die kosmischen Quellen, weil die Mutter repräsentiert die Erde, Vater repräsentiert Himmel und Himmel, Mensch und Erde sind eins. Und in diesem ganzen Kontext repräsentiert das Jing die Essenz, repräsentiert Erde. Der Mensch ist die Energie und Shen und Dao ist Himmel. Und nach dem Himmel zu streben und nach den Sternen zu greifen, ist gut, aber dafür müssen wir fest auf der Erde stehen. Und in dem Maße, wie du Wertschätzung, Würdigung für das, was gegeben wurde, ich sage nicht für das, was nicht gegeben wurde, für das, was gegeben wurde, auch vom Herzen her, verbunden vom Herzen, verwurzelt auf deinem Platz, in Wertschätzung zu denen fließen kann, die vor dir waren. Ich achte euren Weg. Dem Maße kultivierst du eine andere Energie, die einen anderen Shen, ein anderes Bewusstsein ermöglicht und einen leichteren Zugang, eine leichtere Kenntnis zu dem, was du wirklich bist. Ich achte euch. Xiao, das ist der Schlüssel. Und nochmal, wenn es da auch Sachen gab, die definitiv nicht in Ordnung waren, das heißt nicht, dass du das verleugnen musst, dass das nicht gesehen werden darf, ganz im Gegenteil, das ist gesehen, das wird gesehen und muss gesehen werden und gefühlt werden, gerochen und geschmeckt werden. Jetzt sehe ich das, jetzt fühle ich das. Auch diese Dinge sind ja Disharmonien oder stagnierte Energien im Ahnenfeld. Alles berühren. Alles berühren. Und dann den Funken des Lebens, das was gegeben wurde, das zu ehren. Und nicht, auch wenn wir Perspektive haben, herauszutreten aus Erfahrungsmustern, Glaubenssystemen, Wertesystem der Vorfahren nicht, weil das so scheiße ist, was sie da hinten macht, sondern euch zu ehren, mache ich das anders. Das ist das Wasser. Das Wasser, die Nieren, das Wasserelement, die Nieren, in denen das Ding gespeichert ist. Und das Wasser fließt von der Quelle immer zum tiefsten Punkt und zurück ins Meer. Im Sinne auch von Evolution, der nächste Schritt ist, euch zu ehren, mache ich das anders. Und wenn wir in diesem Feld sind, von dem Jing, von den Ahnen, vom Wasser und den Nieren, da sind wir immer auch im Feld der Angst. Und das macht natürlich Sinn, weil in diesem Ahnenfeld, im Wasser, im Jing, in der Essenz, bestimmte Ängste es ja auch sichern, dass das weitergegeben wird, die Energie, die Existenz gesichert wird. Wenn die Mutter Angst hat von dem Säbelzahntiger, dann ist es gut, wenn das Kind darauf vorbereitet wird und auf eine Welt, in der der Säbelzahntiger gefährlich ist. Aber dann auch zu erkennen, viele von diesen Ängsten, ja, die sind psychologischer Natur und vielleicht auch gar nicht mehr meine. Ja, die brauche ich gar nicht mehr. Ja, und ich gebe dir auch deine Angst zurück. Alles, was meins ist, transformiere ich in meinem Herzen. Was deins ist, das darf auch zu dir zurück oder lasse ich bei dir. Mein Weg ist anders. Ich achte euren Weg. Deswegen, wenn wir wirklich tiefer in dieses Jing- und Ahnfeld eintauchen, dann kommen wir unweigerlich auch mit Ängsten in Berührung. Und das ist gut. Das ist gut, weil das den Geist tiefer verwurzelt. Und ich habe jetzt eher immer über die Eltern gesprochen, weil wir natürlich auch würdigen, die Ahnen, die überhaupt ermöglicht haben, dass wir Eltern haben. Auch davor kann ich mich verneigen. Danke für meine Eltern. Das sind die einzig richtigen Eltern für mich. Ich achte euren Weg. Aber ganz wichtig, erstmal anfangen bei Mutter und Vater. Disharmonien im Familiensystem gelten in der chinesischen Medizin, in der Tibetische Medizin einfach auch als Krankheitsursachen und das ist etwas, was für den alchemistischen Prozess von allergrößter Bedeutung ist. Und es macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, der Welt zu entfliehen und auch irgendwo in irgendwelchen Dojos oder Ashrams zu leben und zu trainieren und sag mal dieser Ebene noch überhaupt nicht begegnet zu sein, weil das dann manchmal auch Flucht ist. Jeder soll in Dojos und Ashrams leben, ja ich wertschätze das, das ist eine absolut gute Sache und ich selbst war in tollen Ashrams oder auch Dojos und oder auch ja, in China in Schulen und finde das total wertschätzend und wichtig, worauf ich nur hinweisen will ist wenn man das als Flucht nutzt, weil es da immer noch Verachtung gibt, auch für die eigenen Wurzeln, dann hilft das nicht. Ja. Zurückkehren zum Ursprung heißt auch, auf der ganz irdisch-stofflichen Ebene, auf diesen tiefer schwingenden, aber nährenden, grundlegenden Energien zu schauen. Und das sind die Eltern, sind die Ahnen, ja, euch zu ehren. Und auch, dann werden wir all das entdecken, was wir brauchen. Vielleicht ist auch in dem, was nicht gegeben wurde, scheinbar nicht gegeben wurde, eine ganz wichtige Botschaft für uns. In diesem Sinne, die Einladung, wirklich auch wenn du dich von so alchemistischen oder transformativen Prozessen angesprochen fühlst, die auch fernöstliche Weisheit anspricht schau da mal ganz genau hin spür da mal rein und in meinen Augen nach vielen, vielen Jahren mit dieser Arbeit ich habe gerade jetzt am Wochenende wieder bei drei Tagen innere Alchemie zusammengeübt in der Gruppe das ist wie Zähne putzen, <lacht> ja nur, dass du auch hier nach vielen Jahren immer noch tiefer sinken kannst. Einerseits wie zähne putzen das heißt wirklich auch ganz praktisch, das Feld auch immer wieder zu würdigen, zu sehen, aber gleichzeitig auch auf dem Erkenntnisweg etwas, wo immer wieder Erkenntnisse auch möglich sind. Ich habe das in dem Seminar auch verglichen mit das ist wie beim Qigong die Standübung. Die Mutter des Qigong ist das Stehen. Und nur weil ich jetzt 10, 15, 20 Jahre Qigong oder Taichi mache, höre ich ja nicht auf, Standübung zu praktizieren. Und nur weil ich 10, 15 oder 20 Jahre mich mit Alchemie, innerer Alchemie beschäftige, höre ich ja auch nicht auf, ins Ahnenfeld zu gucken. In dem Sinne... Ich hoffe, dass er dir das so ein, zwei Inspirationen gegeben hat. Du das fühlen kannst, wie viel Kraft da drin liegt. Und da auch ganz aufrichtig mit dir sein kannst. Und auch den Mut hast, da hinzuschauen. Und das braucht Mut, weil da manchmal die größten Wunden liegen. Das heißt aber auch die größten Diamanten und die größten Energiepotenziale. Genau wie es der Beschreibung von Jing und Essence entspricht. Ich bin Jils Paulini und ich freue mich, wenn du mir auch dazu ein Feedback gibst und ich wünsche dir eine gute Zeit und viel Freude für deinen Weg. Alles Gute!